0: Padre damos gracias Señor por tu inmenso amor Ese amor Padre que has derramado en nuestro corazón Y nos permite percibir tu presencia Como pueblo Señor Que eleva alabanzas, clamor Adoración delante de ti Que se rinde delante de tu presencia Padre Gracias Señor Que podemos sentirlo, que lo podemos percibir Nuestro espíritu sabe Señor que estás en medio de nosotros, que trabajas Señor, que preparas nuestro corazón como una tierra Señor fértil Ahora amado Padre te pido en el nombre de tu Hijo Jesús que tu Espíritu Santo le imprima vida a la palabra que se va a declarar el día de hoy Señor De manera que se asiente en nuestros corazones como una semilla buena y de fruto Señor y seas glorificado en nuestras vidas Gracias Padre por tu palabra, gracias por los mensajes que traes a tu iglesia Señor. En el nombre de tu Hijo Jesús te adoramos, te adoramos, te adoramos. Amén. Pues muy bien amados hermanos, eh, Fíjese que la semana pasada y la antepasada hemos estado hablando acerca de la Pascua y en realidad pertenecen a este segmento de, de fiestas A las que fue convocado Israel cuando estaba en la esclavitud de Egipto Recuerda usted que le dijo el Señor a Moisés Ve y dile a Faraón que deje ir a mi pueblo a, a hacer fiesta al desierto Y es que estas fiestas en el desierto a nadie se le hubieran ocurrido Pero es que son las fiestas de la grandeza, de la gloria, de la potencia de Dios De todo su plan expresado a través de generaciones y generaciones entonces lo que festejamos en realidad Son las fiestas de Dios Alabamos su gloria, su majestad Su poder expresado Y en la primera de las fiestas eh, que Es la, la fiesta de la Pascua Y decíamos la semana pasada Que Pascua significa eh, Impartición de vida Y liberación o, o salvación De la destrucción Del juicio de Dios Sobre aquellos que no le aman Y no le buscan y no son suyos Entonces amados hermanos estas fiestas se están enumeradas de acuerdo a los ciclos agrícolas de Israel O al menos coinciden con ellos Pero fíjese que las primeras tres fiestas prácticamente conforman una sola Prácticamente la fiesta de, de Pascua se imbrica con la siguiente fiesta Que es la de los panes sin levadura Porque según el calendario judío El Señor le dijo a Moisés que la fiesta de Pascua sería el día 14 Y la de panes sin levadura el día 15 Pero para los judíos el día se termina a las 6 de la tarde Así es que celebraron la Pascua, la comida, a mediodía, pero para la tarde cuando cayó el sol, estaban prácticamente en el otro día. Y mientras la, la muerte llegó a, a los primogénitos de Egipto durante esa noche, en realidad era el juicio cuando ya se había celebrado la Pascua. Y ellos tenían que estar trabajando ya en la siguiente fiesta. Y se une, después de siete u ocho días, se une con la siguiente fiesta que se llama Primicias, Solamente esto para, para que tengamos un contexto de que, cómo están ocurriendo estas festividades y lo que traducen, son festividades llenas de simbolismos, son festividades digamos expresadas proféticamente que apuntan como señales a realidades espirituales que se cumplen. Algunas de estas ya están cumplidas, otras todavía están por cumplirse, pero mire qué maravilloso poder entender esto. En el capítulo 12 del eh, libro de Éxodo, voy a leer rápidamente un pequeño resumencito de lo que es la Pascua porque está, eh, como le decía, está prácticamente ligada con la siguiente fiesta que se llama panes sin levadura. Si es que se puede, a, a nosotros a lo mejor en nuestra concepción humana, pues no parece fiesta porque nosotros vamos a una fiesta y lo que abundan son pasteles y golosinas y cosas que alimentan, eh, eh, digamos, todo eso que nos gusta en el alma, ¿verdad? Nos da satisfacción muy apartada de Dios, pero en Dios sus fiestas son diferentes. Mire, en el verso 11 del capítulo 12 de Éxodo, <coughs> esas son las instrucciones para cuando coman esta comida. Era una comida. Estén totalmente vestidos, lleven puestas las sandalias y tengan su bastón en la mano. Estén listos, coman deprisa, porque es la Pascua del Señor. Y hablamos abundantemente de lo que significa el Cordero de Dios y después cómo el Señor Jesucristo vino a darle cumplimiento presentando el pan y el vino como su cuerpo y su sangre derramada y después su palabra que permanece para siempre, las realidades. En el verso 12 dice, esa noche pasaré por la tierra de Egipto y heriré de muerte a todo primer hijo varón y a la primera cría macho de los animales en la tierra de Egipto Y bueno amados hermanos eh, Aquí hay un juicio de Dios Para el mundo que lo rechaza Y que oprime a su pueblo Un juicio de muerte Cuando, cuando dicta muerte Sobre los primogénitos No quiere decir que nada más ellos Estaban eh, pecaminosos o eso Sino que era la representación De todo lo demás Si no nace el primero No nacen los demás entonces solamente una, una representación De todo el conjunto Y no solamente de personas Sino también de animales que les pertenecían a ellos Y dice Ejecutaré juicio Contra todos los dioses de Egipto Porque yo soy el Señor Contra los dioses de Egipto A los cuales ellos les estuvieron dando adoración Que en realidad esos dioses eran demonios Verso 13 Pero la sangre sobre los marcos de las puertas Servirá de señal para indicar las casas donde ustedes estén Cuando yo vea la sangre Pasaré de largo Eso es Pascua Pasar de largo, pasar por alto Salvar de la muerte Esa plaga de muerte no los tocará a ustedes Cuando yo hiera la tierra de Egipto Hay una herida, un juicio Muerte para algunos Mientras vida impartida Salvación para otros En el verso 14 dice Este será un día para recordar cada año, de generación en generación, deberán celebrarlo como un festival especial al Señor ¡Festival! ¡Fiesta! ¿Por qué? ¿Por qué fiesta en medio de esa mortandad para el mundo Y para los corderos que, digamos, sirvieron para tomar su sangre y marcar las casas? Pues porque son las obras de Dios, amados hermanos Son las obras de Dios, lo que festejan esas cosas son las obras poderosas, portentosas de Dios y entonces dice que así se celebrarán cada año de generación en generación, celebrarlo siempre como un festival especial para el Señor, es una ley para siempre. Y entonces la semana pasada les comentaba yo que no se trata de celebrarlo cada año o cada vez que nos recordamos de hacer la, fiesta, la cena del Señor como podemos hacerlo cada semana o cada tercer día o cuando nos juntamos en las iglesias en el hogar o aquí como congregación. Sino diariamente Porque la comunión con el Señor es con su palabra Es cotidiana Lo que Él nos entregó fue su vida Jesús es la palabra viva Es lo que nos imparte vida a nosotros Así es que amados hermanos La realidad espiritual es la comunión con el Señor Cada día, en todo momento Como receptores de su vida Por eso Pascua es Entrega de vida Impartición de vida Y luego dice Durante siete días tendrán que preparar sin levadura todo el pan que coman. El primer día del festival quiten de sus casas todo rastro de levadura. Cualquiera que coma pan con levadura en esos siete días del festival quedará excluido de la comunidad de Israel. El primer día del festival y también el séptimo, todo el pueblo celebrará un día oficial de asamblea santa. Está prohibido hacer cualquier tipo de trabajo en esos días Excepto la preparación de los alimentos Verso 17 Celebren el festival de los panes sin levadura Porque les recordará que este mismo día Yo saqué a sus grandes multitudes de la tierra de Egipto Entonces mientras que Pascua implica impartición de vida Y juicio y liberación y salvación para nosotros Y juicio para el mundo Los panes sin levadura implica liberación del mundo opresor ¿Y cómo es que el mundo nos tiene atrapados? Pues con el pecado Porque así fue como nos atrapó Desobedeciendo a Dios Fue como el enemigo nos atrapó a nosotros Desobede Haciéndonos desobedecer a Dios Fue como el enemigo nos atrapó a nosotros ¿Y qué es lo que festejamos en la fiesta de pan sin levadura? La liberación del pecado, amados hermanos Que Dios nos saca de ahí De esa esclavitud Porque en realidad es esclavitud Solamente el creyente, aquel que ha comprendido, que se ha dado cuenta dónde estaba su vida antes de tener a Cristo Puede comprender el grado de esclavitud que tenemos cuando estamos en pecado ¿No le ha pasado a usted? Quizás no nos habíamos dado cuenta Las personas que fuman dicen que lo pueden dejar cuando quieran La persona que toma dice que lo puede dejar cuando quiera La persona que tiene adicciones dice que lo puede dejar la verdad es que todo pecado nos tiene atrapados y cuando queremos escapar de él, nos damos cuenta que las fuerzas faltan, amados hermanos. Este canto, que ojalá lo podamos cantar al final, que, que se llama eh, El poder de tu amor. Habla de eso, miren. Es que, qué revelador. Ahorita que lo cantemos al final, va a ver cómo va a confirmar todo este mensaje. Este festival, el del pan sin levadura, Será para ustedes una ley perpetua Nuevamente, amados hermanos Una ley perpetua Celebren este día de generación en generación Tendrán que preparar sin levadura Todo el pan que coman Desde la tarde del día 14 Cuando empezaba la Pascua Hasta el día 21 del mismo mes Siete días Esos siete días, amados hermanos Siete para Dios es plenitud No quiere decir que nomás siete días al año No vamos a pecar Está hablando de todos los días de nuestra vida es plenitud de vida, de, de esa liberación, de ese mundo que esclaviza. Durante esos siete días no debe haber ni un rastro de levadura en sus casas. Mire, el énfasis de la ley era que, que no demos lugar, que no soltemos ningún, ningún hilo, un cabo suelto. Pero no es para exigir con la ley ni acusar a las personas, sino, amado hermano, para darnos cuenta de la inmensa necesidad que tenemos De que Dios lo haga en nuestra vida Porque quién no peca Salimos de una y ya estamos en otra Y nos descuidamos por acá Y ya estamos pecando con el pensamiento A veces se nos antojan las cosas del vecino De quien sea Y entonces ya estamos codiciando Y a veces queremos más de lo que ya tenemos Y ya estamos en avaricia Y a veces pasan por nuestra mente O nuestros ojos o nuestro corazón Cualquier cosa de, de, de contenido sexual inapropiado Amados, de lo que abunda de lo que abunda en este mundo Uno no puede abrir ya casi ninguna cosa a un programa de televisión Que no tenga un contenido sexual implícito A lo mejor sutil Pero ahora sabe que ni siquiera es sutil ya, ya es deliberado, es grosero Es pervertido Así estamos en medio de este mundo Pero lo que Dios quiere Es que no haya ni un rastro de eso En nuestra casa, en nuestra casa En nuestro hogar, en nuestro corazón Cualquiera que coma algo preparado con levadura durante esta semana, entiéndase, esta semana es esta vida que usted tiene. Esta semana es esta vida, la que yo tengo. Esta semana es toda mi vida, no siete días al año. Esas son las realidades espirituales de estas fiestas. Cualquiera que coma algo preparado con levadura durante esta semana será excluido de la comunidad de Israel. Está muy fuerte, amados hermanos. Estas ordenanzas se aplican tanto a los extranjeros que viven entre ustedes Como a los israelitas de nacimiento Insiste nuevamente Durante estos días, verso 20 No coman nada que tenga levadura Donde quiera que vivan Coman pan únicamente sin levadura Insiste en esto de la sin levadura Y sin levadura, levadura hermano En la escritura siempre implica pecado Infla Mire, la levadura infla y pone bonita la cosa. Se le antoja uno una concha, pasa por la panadería y empieza a despedir unos aromas, oiga. Y está infladito y cuando le da una mordida, qué rico es el pan con levadura. ¿Verdad que sí es rico el pan? Igual que el pecado, mire. Se antoja, se antoja y lo muerde uno y después el arrepentimiento. ¿No le ha pasado que se come algo que no quiere, que sabe que no debe? Y se lo come y aquí, mire, rico Pero después dice su noche ¿Para qué me lo comí? ¿Para qué me lo comí? Usted tiene su gastritis Pero se le antoja el chile Le da una mordidita Ahí me ha pasado Sé que no me voy a comer eso mire. Un poquitito de salsa Y en la noche un ardor ¿verdad? ¿Para qué me lo comí? ¿Para qué me lo comí? Y entonces en el verso 43 Del capítulo 12 Luego el Señor le dijo a Moisés, vamos a ir para acá porque pongo nerviosos a los que cuando me paro aquí, ¿verdad? El Señor le dijo a Moisés y a Aarón, verso 43, estas son las instrucciones para el festival de la Pascua. Mire, fíjese bien lo que le voy a leer: ninguna persona extranjera podrá comer la cena de Pascua, ¡Sas! De entrada ya estamos afuera todos, o al menos hay alguna israelita aquí. De nacimiento Ningún extranjero Ninguna persona extranjera Podrá comer la cena De Pascua Pero el esclavo que haya sido comprado Podrá comerla si Está circuncidado Apelando a aquel Pacto que le dio Dios a Abraham Está antes de la ley Es el pacto, la promesa Que le dio a Abraham Dios de que le daría una descendencia Incontable pero había que circuncidarse. En el verso 48 dice, si los extranjeros que viven entre ustedes desean celebrar la Pascua el Señor, lo primero, que primero, primero, se circunciden todos sus varones. Solo entonces podrán celebrar la Pascua con ustedes como cualquier israelita de nacimiento. Pero un varón incircunciso jamás comerá la cena de la Pascua. Esta instrucción se aplica a todos, tanto israelitas de nacimiento como extranjeros que vivan entre ustedes. Entonces aquí nuevamente realidades espirituales, hermanas. No pienso usted, dije, en la torre no, pero ahora mis papás cuando estaba chico, ahora a ver en cuánto me sale. No, mire. En primer lugar está hablando de todos los varones, porque sabe que según la ley judía, un varón jefe de familia que estaba circuncidado cubría toda su casa. Es una implicación de responsabilidad para el varón Lo que él hacía como jefe de familia cubría a su esposa y a sus hijos en ese momento Que eran menores de edad Los hijos, por cierto, varones necesitaban ser circuncidados Rápidamente entrar en el asunto del cumplimiento de la ley Así es como se movían allí Las mujeres quedaban cubiertas por la responsabilidad, la obediencia de los hombres la cuestión está en que si no había circuncisión en el varón, pues nada, ninguna familia. Amado hermano, ¿y nosotros entonces qué? Mire, aquí la Escritura del Nuevo Testamento va a tomar entonces el conjunto de las tres fiestas, Pascua, panes sin levadura y primicias, como un todo. Está difícil separarlo, ¿no? no se trata de diseccionar una cosa y otra y otra Sino que Dios lo va tomando como un todo De hecho, todas las siete fiestas es el completo plan de Dios para nosotros Por eso festejamos, porque hay un plan completo para nosotros Aunque algunas cosas no se han cumplido todavía Por ejemplo por ejemplo, el Señor Jesucristo no ha regresado a reinar sobre la tierra y nosotros vamos a reinar con Él sobre la tierra mil años o al menos una temporada muy enormemente larga. No se ha cumplido, pero esperamos, ¿verdad? Pero en las fiestas está profetizado eso. Y también en las fiestas está profetizado que reinaremos con el Señor para siempre. Entonces, mientras lo que está cumplido, disfrutémoslo, amado hermano. Y en el verso 11 del capítulo 2 de Colosenses Si me pueden acompañar por favor Colosenses 2 Verso 11 Aquí bueno ya algunas cosas se han cumplido Recuerde usted que la iglesia de Colosas Es una iglesia compuesta básicamente por gentiles Aunque había algunos judíos Pablo está hablando con esas personas Extranjeros, no, no judíos de nacimiento Ya habían aceptado al Señor Jesucristo Como su Pascua, como su Salvador Como su vida también se habían bautizado ya en obediencia al, a, a la proclamación de la Buena Nueva. Juan el Bautista dijo, arrepiéntanse y bautícense. El Señor Jesucristo abrió su mensaje con un arrepiéntanse y bautícense. Arrepiéntanse y bautícense. Porque todo es el complemento, digamos la expresión en simbólica de estas fiestas cumplidas. Entonces aquí dice Cuando ustedes llegaron a Cristo ¿Qué significa eso? Cuando nosotros nos dimos cuenta Y fueron abiertos nuestros ojos De que éramos pecadores perdidos De que vivíamos en el mundo Que estábamos como muertos Que no teníamos a Dios Ni éramos ciudadanos de Israel Que estábamos realmente extraviados En nuestros pecados y delitos Y no se nos ofreció la vida nueva en Cristo La salvación eterna Y aceptamos eso en nuestro corazón Clamamos Señor, recíbeme como estuvimos clamando ahorita en los cantos, recíbeme. Cuando ustedes llegaron a Cristo, está hablando con una iglesia ya, fueron circuncidados, pero no mediante un procedimiento corporal. Cristo llevó a cabo una circuncisión espiritual, es decir, les quitó la naturaleza pecaminosa. La circuncisión en lo natural significaba, espiritualmente significaba quitar la carne de nuestro cuerpo. Recuerden ustedes, somos carne. Y en el boletín de hoy habla de eso Sí, somos almas pero las almas están contaminadas por la carne Que son los deseos pecaminosos Entonces esta circuncisión que era un procedimiento digamos rutinario, ritual Indicado por Dios, era una señal que apuntaba a algo ¿Qué quiere decir? Quita la carne de tu cuerpo Quita la carne de tu cuerpo Pero nosotros cuando llegamos a Cristo Fuimos circuncidados, pero no a través de un procedimiento quirúrgico. Cristo llevó una circuncisión, llevó a cabo una circuncisión espiritual, es decir, quitó de nosotros la naturaleza pecaminosa, rompió con el poder del pecado de sobre nuestras vidas. Y luego en el verso 12 dice: Pues ustedes, ¿cómo fue que lo hizo? Mira. La Pascua significa la muerte de Jesucristo, recuerde usted, el Cordero de Dios que fue sacrificado, muerto por nosotros, derramó su sangre ¿Y qué pasó al siguiente, en esos momentos después? Recuerde usted, a Jesús lo, lo crucificaron más aproximadamente a las 12 del día Él estaría agonizando para las 3 de la tarde y antes de las 6 de la tarde que se acababa el día ya había muerto y lo bajaron de la cruz ¿Y luego qué pasó? Inmediatamente fue sepultado Se imbrica la Pascua con los panes sin levadura ¿Qué significan los panes, los panes sin levadura? La muerte, la sepultura del Señor Jesucristo Como hombre Dios no muere Pero Él como hombre murió Entregó su vida Y entonces tuvo que ser enterrado ¿Y eso qué significa en la Escritura? Pues el bautismo el Señor Jesús sin, sin tener pecado, ¿sabe que el Señor Jesús sin tener pecado? Cuando era un bebé lo circuncidaron al octavo día para que cumpliera la ley. Él no necesitaba eso porque no tenía carne en su alma y sin embargo se sujetó, se identificó con los pecadores y sus papás lo circuncidaron a pesar de que era el Hijo de Dios. María tenía ese anuncio Pero no, no lo eximieron del cumplimiento de eso En el bautismo Juan Bautista no lo quería bautizar Dijo tú eres el Cordero de Dios ¿Cómo te voy a bautizar a ti? Tú me tienes que bautizar a mí Y Jesús le dijo Deja que se cumpla toda justicia Identificándome con el pecado de la humanidad Como si fuera a morir Más adelante moriría de verdad Entonces el bautismo es eso Ustedes fueron sepultados con Cristo Cuando ustedes se bautizaron Implica sepultura ¿A qué? A la vida pecaminosa No nos quita la vida físicamente Porque en el, en el griego Sabe que hay tres palabras Que significan vida Está la palabra bios Que significa la vida natural Como la biología Todo lo que tiene vida Toda la biología estudia la vida Los animales, las plantas Nosotros, bios, bio vida Pero es esta vida de nuestro cuerpo La que inhala y exhala aire Y que tiene sus funciones la otra palabra que implica vida es psique, que es nuestra vida del alma, la vida con la que pensamos, tomamos decisiones, tenemos voluntad, deseos, emociones. Es otra vida, Esa es a la que el Señor Jesucristo dijo: el que quiera conservar su vida, su manera de pensar, sus propios criterios, su propia voluntad, la perderá. El que entregue su psique por mí, la ganará. Entonces no está hablando de perder la vida biológica ni tampoco de, ver, de perder la vida psicológica. Si nos está hablando aquí de la vida zoe que ganamos Ganamos Cuando nosotros nos bautizamos nos, Somos como sepultados con Cristo cuando nos bautizamos Y entonces también fueron resucitados para vivir una vida nueva Porque cuando uno entra en el bautismo, en las aguas del bautismo ¿Sabe qué? No lo dejan allí, mire A uno lo sacan para levantarse en vida nueva entonces está muy padre cómo la Escritura va haciendo, va haciendo que comprendamos los símbolos antiguos con los símbolos más modernos, con lo que son las señales de las verdades espirituales. Ahora, ahora no tenemos que andar matando a un cordero porque el cordero ya fue sacrificado. Ahora no tenemos que estar haciendo panes sin levadura de verdad en la cocina, sino entender que el Señor quitó la levadura de nosotros. Es su obra, por eso festejamos. Porque es su obra, no nuestra obra Le alabamos a Él Porque Él fue el que rompió esa esclavitud Él fue el que nos llamó a salir de allí Él fue el que nos liberó De las cadenas de la esclavitud Y ahora nos está diciendo Cuando ustedes se bautizan No se trata del agua Se trata de la realidad espiritual Una sepultura, su antigua manera de vivir Vieja Que estaba esclava del pecado Pero ahora se levantan en una nueva vida Zoé, vida eterna Vida que tiene poder entonces se levantaron resucitados Para vivir una vida nueva Una vida zoe eterna ¿Debido a qué? A que confiaron en el gran poder de Dios Quien levantó a Cristo de los muertos Amados amados, no depende de nosotros No hay poder en nosotros para liberarnos de eso mire, No tenemos capacidad Yo no sé si usted ha tratado de luchar Contra un pecado arraigado en su vida Y es frustrante, es desesperante uno lo quiere dejar y no se puede. Dice que el pueblo de Israel clamó. Si usted lee el capítulo 3 de Éxodo, va a decir, dice Dios, es que escuché el clamor de mi pueblo de cómo eran oprimidos. Por supuesto que el pecado nos oprime la vida, amados hermanos. ¿Y hemos clamado al Señor? Sálvame de esto. Mira, a veces como que Dios está esperando que cuando vamos a clamar. Es muy bonita la salvación. Pero si el Evangelio lo, lo lo predicamos ante un mundo como que solamente es Dios te ama Y no te preocupes no, no le estamos dando a entender, a conocer a la gente Que tiene una esclavitud en su vida Y sabe que es horrible vivir en esclavitud La esclavitud del pecado Necesitamos clamar Señor, libérame, sácame de ahí Como en alas de águila Así dice, dice Éxodo 12 Lo saqué como en alas de águila Así como cantamos Qué hermoso. En el verso 13 de ahí de ese mismo versículo, dice: Ustedes estaban muertos a causa de sus pecados, y porque aún no se les había quitado la naturaleza pecaminosa, entonces Dios les dio vida con Cristo al perdonar todos nuestros pe pecados. Por un lado, salvación, vida eterna. Por otro lado, impart digo, impartición de vida. Por otro lado, liberación, perdón de pecados. Eliminación de la naturaleza pecaminosa ¿No le parece como para hacer una fiesta para Dios? Mire, Dios está encaminándonos a eso Más aún, en el capítulo 2 De la epístola a los romanos Dice, en el verso 25 Romanos 2:25: 25 Dice, la ceremonia judía de la circuncisión Solo tiene valor si obedeces la ley de Dios pero si no obedeces la ley de Dios No estás en una mejor condición Que un gentil incircunciso O sea, de nada sirve circuncidarse Y el problema es que ahora En la iglesia de repente se toman cosas Como de tipo religioso Para que las cumplamos Y lo único que hace eso es Meternos en el asunto de la ley Amados hermanos, no estamos llamados para cumplir la ley Sino para disfrutar de las realidades espirituales De la obra de Dios A través de lo que vemos que Él hace de todos estos simbolismos porque si no obedecemos la ley no estamos en mejor condición que un gentil incircunciso en el verso 28 dice pues no se es un verdadero judío solo por haber nacido de padres judíos ni por haber pasado por la ceremonia de la circuncisión entonces ¿qué es lo que nos hace verdaderos judíos no un verdadero judío es aquel que tiene el corazón recto a los ojos de Dios Mire, esa es la definición de un judío No de, no de quienes fue nuestra madre o nuestro padre Somos hijos de Abraham porque creímos Somos hijos de Abraham porque confiamos en Dios somos hijos de Abraham porque toda su palabra la tomamos como verdad. Un verdadero judío es aquel que tiene un corazón recto a los ojos de Dios. La verdadera circuncisión no consiste en meramente en obedecer la letra de la ley, hacer un corte en el prepucio, sino es un cambio en el corazón. Y eso no lo podemos hacer nosotros, amados hermanos. El cambio en el corazón tiene que venir de parte de Dios, producido por el Espíritu de Dios. Y una persona con un corazón transformado Busca la aprobación de Dios No la de la gente ¿No le parece maravilloso? La fiesta de los panes sin levadura Es rogarle al Señor que nos libere Esta naturaleza pecaminosa Y después cuando lo vamos entendiendo Ir tomándole la palabra al Señor Y creerle Y entonces Digamos sustentarnos en su poder Cuando batallamos contra la tentación Porque sabe que en nuestra fuerza Vamos a caer, amado hermano Vamos a caer Fíjese que en el capítulo 6 De la epístola a los romanos La gente decía Bueno, entonces si el Señor ya nos perdonó los pecados Ya nos quitó la naturaleza pecaminosa Ya nos dio su gracia, su amor Ya nos perdonó todo Dice eh, En el 6 verso 1 Ahora bien ¿Deberíamos seguir pecando para que Dios nos muestre más y más su gracia maravillosa? Aún en la iglesia hay quien dice, bueno, como ya Dios nos perdonó todo, entonces podemos hacer lo que sea. Y Pablo hace una pregunta retórica a la iglesia. A ver, ¿deberíamos seguir pecando porque Dios nos derramó su gracia maravillosa? Por supuesto que no. Nosotros hemos muerto al pecado. ¿Cuándo morimos al pecado? Cuando nos bautizamos. Entonces, ¿cómo es posible que sigamos viviendo en pecado?, y es que lamentablemente en la iglesia, amado hermano, seguimos a veces pecando. Sí seguimos. El boletín de hoy, eso dice, El, algún hermano de repente se extravía, pero no lo tenemos que juzgar tan fuerte porque resulta que cuando lo juzgamos, no juzgamos a nosotros mismos, porque nosotros también caemos, ¿sabe? Necesitamos ayudarnos mutuamente. No tolerarnos, ayudarnos. Dice, ¿cómo es posible que sigamos viviendo en pecado? ¿Acaso olvidaron que cuando fuimos unidos a Cristo Jesús en el bautismo Nos unimos a Él en su muerte? ¿Se fijan los simbolismos? Pues hemos muerto y fuimos sepultados con Cristo mediante el bautismo Esta es la fiesta de los panes sin levadura Es amargo, amados hermanos. No es sabroso, no es deleitoso como el, como, como el pecado El pan sin levadura no es agradable No está atractivo Y tal como Cristo fue levantado de los muertos Por el poder glorioso del Padre Ahora nosotros también podemos vivir una vida nueva Y aquí nada más de paso le quiero adelantar Lo de la siguiente fiesta Primicias Primicias es lo que seguía inmediatamente A los panes sin levadura Cristo, su muerte Panes sin levadura Su entierro, su sepultura Y la primicia en la resurrección Y con él todos nosotros Primicias de Dios Dado que fuimos unidos a Él en su muerte, verso 5, también seremos resucitados como Él. Oiga, amado hermano, qué esperanza. Fuimos unidos a Él en su muerte, entonces sabemos que seremos resucitados como Él. Sabemos que nuestro antiguo ser pecaminoso fue crucificado con Cristo para que el pecado perdiera su poder en nuestra vida. Ya no somos esclavos del pecado. ¿Eso qué quiere decir? Que ya no pecamos No nos está diciendo eso Lo que quiere decir es que el pecado Ya no tiene ese poder Pero necesitamos permanecer en Cristo ¿sabe? Porque el Señor Jesús dijo Separados de mí Nada pueden hacer En cuanto nosotros nos soltamos De la comunión profunda Con el Señor Jesucristo Inmediatamente incurrimos Incurrimos en lo que nuestra naturaleza Nos invita a hacer En el verso 12 dice No permitan que el pecado controle la manera en que viven No caigan ante los deseos pecaminosos Mira, está hablando con la iglesia de Roma No está hablando con el pueblo de Israel Está hablando con la iglesia de Roma Aquellos que ya habían creído Aquellos que habían bautizado Aquellos que ya eran parte de la comunidad Y entonces les dice No, no permitan que el pecado controle la manera en que viven y, y el boletín de hoy, amados hermanos Es una invitación a reflexionar sobre nuestra vida ¿En qué estamos incurriendo? Críticas, murmuraciones, malos pensamientos, vicios Y yo no sé qué tantas cosas, cada quien sabe con qué batalla El verso 13 dice No dejen que ninguna parte de su cuerpo se convierta en un instrumento del mal Para servir al pecado Amado hermano, tenemos que cuidar nuestra vista Sabe que la vista es traicionera tenemos que cuidar nuestros oídos Porque el enemigo viene y enreda aquí Con palabras deleitosas Mire, así enredó a Eva Diciéndole cosas bonitas Porque así es el diablo Viene y engaña Y se disfraza como ángel de luz No dejen que ninguna parte de su cuerpo Se convierta en instrumento del mal Para servir al pecado Sabe que caer en el pecado Es, es ser instrumento del mal En cambio Entréguense completamente a Dios Porque antes estaban muertos Pero ahora tienen vida Zoe Así que usen todo su cuerpo Como un instrumento para hacer lo que es correcto Para la gloria de Dios Y eso es el festejo diario que hacemos hermanos ¿No lo hacemos como algo religioso aquí? ¿Una vez al año? ¿O no lo hacemos cuando estamos con los hermanos? ¿O no deberíamos hacerlo? Cuando estamos hermanos y queremos... Queremos impresionar a los demás, sino completamente entregados a Dios. ¿Para qué? Para la gloria de Él. Para la gloria de Dios. Es el festejo de nuestra vida para nuestro Dios. El pecado ya no es más su amo, porque ustedes ya no viven bajo las exigencias de la ley. En cambio, viven en la libertad de la gracia de Dios. La ley decía, haz esto. Y si transgredes la ley es pecado Y el Señor quitó esos mandatos Para que no hubiera Esa presión ¿Y qué nos dio a cambio? La gracia Pero la gracia no es haz lo que quieras La gracia es vive en la potencia Que yo tengo para ti Eso es la gracia Vivir en el poder de Dios Que, que está en nosotros a través de su Espíritu Y si no lo consideramos así Amados hermanos, hasta tratar de, de No pecar en nuestra fuerza mire eso está condenado al tropiezo y a la caída y se lo digo por experiencia No sabe cuántas veces he intentado Por mis fuerzas salir de algunas cosas Y para encontrarme solamente cayendo nuevamente Necesitamos entender estas palabras de vida eterna El pecado ya no es más su amo Ustedes ya no viven bajo esas exigencias de la ley ¿Bajo qué vivimos? En la libertad de la gracia de Dios La potencia que capacita la vida de Cristo dentro de nosotros. Hay mucho poder, amado hermano, pero no en nosotros. Como decía Pablo, no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Ahora bien, ¿eso significa que podemos seguir pecando porque la gracia de Dios nos ha liberado la ley? Claro que no, ¿no se dan cuenta que uno, que se, que uno se convierte en esclavo de todo lo que decide obedecer? Uno puede ser esclavo del pecado, lo cual lo lleva a la muerte O puede decidir obedecer a Dios, lo cual lo lleva a una vida recta Y mire aquí es un asunto de amor Por eso quiero que cantemos esa canción al final Porque es un asunto de amor, no de ley No creo que este es una, una, un mensaje, una predicación acusatoria o condenatoria Porque el que condena es el diablo Aquí lo que Dios nos está hablando es su amor y nos están diciendo ustedes no están esclavizados Fueron hechos libres ¿Por qué van a amar eso Y terminar otra vez esclavos? Si aman ustedes eso Me están dejando de amar a mí Están retrocediendo de mi amor Todo esto lo podemos hacer Gracias al amor del Señor Él fue el que entregó su vida Él es el Cordero de Dios que murió El que fue sepultado Él es el que después con poder resucitó Y todo eso amado hermano Nos lo está pasando a nosotros ¿Qué amamos? ¿Qué amamos? Mira, es una cuestión de amor. ¿Caemos cautivados ante el amor del Señor Jesucristo o nos cautiva las pasiones? Es una cuestión de amor, de respuesta de amor. Ustedes ya no viven bajo las exigencias de la ley, viven bajo la libertad del pecado. Ah, no, perdón. Uno puede ser esclavo, estoy ahí en ese, en ese versículo último, uno puede ser esclavo del pecado, pero eso nos lleva a la muerte o puede decidir obedecer a Dios lo cual lleva a una vida recta ante ustedes, verso 17 ante ustedes, antes perdón antes ustedes eran esclavos del pecado pero gracias a Dios ahora podemos obedecer de todo corazón la enseñanza impartida Ahora podemos obedecer la enseñanza impartida. Y en la iglesia, amados hermanos, mire, de plano, sí ocurren cosas. Sí ocurren cosas. Y aunque esto que les voy a leer es un pasaje en el que Pablo está enseñando a la iglesia cómo ejercer, digamos, disciplina de Dios dentro de la iglesia, el énfasis que le quiero dar hoy a usted es a, a la comparación con el mensaje de la festival de la pan sin levadura. En el capítulo 5 de la primera carta a los Corintios, dice Pablo que estuvo visitando Corinto, mire, Pablo fue a Corinto, fundó esa iglesia. Corinto, que hemos platicado de eso, era una ciudad en la que por un lado estaba un mar que no me acuerdo si es el Egeo y el otro el Jónico, no me acuerdo bien, pero véala bien en la geografía. El asunto es que unía un poco la cuestión del este Allá con Turquía y, de, y de lo, del oeste, con Occidente a través, a través de Corinto había una gran cantidad de comercio Entonces venía muchísima gente Y había una contaminación de información de religiones Porque en ese entonces la religión era preponderante Ahora todavía, todavía la religión es preponderante Nada más que ahora el Dios es yo Es el Dios yo en lugar de practicarse cristianismo, se practica egoísmo. Dice en el verso 1, Pablo, me cuesta, me cuesta creer lo que me informan acerca de la inmoralidad sexual que hay entre ustedes. Algo que ni siquiera los paganos hacen. Y mire, está hablando en Corinto, donde había una paganidad tremenda. Había un centro de adoración donde... Las sacerdotisas tenían, un, digamos, una función para tener relaciones con hombres que llegaban por allá. Y de esa manera, de esa manera rendían culto a los dioses, teniendo estas relaciones sexuales con estas sacerdotisas. Dice, ni siquiera entre los paganos hay esto que ustedes están haciendo. Me dicen que un hombre de su iglesia vive en pecado con su madrastra. Y ustedes están muy orgullosos de sí mismos. En cambio, deberían estar llorando de dolor y vergüenza y echar ese hombre de la congregación. Aunque no estoy con ustedes en persona, sí lo estoy en espíritu. Y como si estuviera ahí, ya emití mi juicio sobre ese hombre. En el nombre del Señor Jesús, ustedes deben convocar a una reunión de la iglesia, yo estaré presente en espíritu, igual que el poder de nuestro Señor Jesús. Y entonces deben expulsar a ese hombre y entregárselo a Satanás para que su naturaleza pecaminosa sea destruida y él mismo sea salvo el día que el Señor vuelva. Voy a hacer un comentario muy breve porque no es el propósito eh, abundar en esto. Parece horrible es que le digan a la iglesia, mira, entrégalo a Satanás. ¿Cómo cree que van a hacer eso con un hermano? Pero es que, amado hermano, cuando alguien está, digamos, deseando y deseando y deseando el pecado, Entregarlo a Satanás es como decirle, ok, deleítate en eso. Llega un momento en el que la, la persona que ha estado en contacto con la luz de la iglesia, si se ve abandonado por la iglesia, sabe que su alma se quiebra. Va a anhelar volver a la luz. No creo que es un castigo tan, tan terrible que los, no lo está mandando al infierno. Lo que está diciendo es, ok, que se deleite con aquel a que ama. A muy poco tiempo, esta persona se va a arrepentir. Pero si toleramos el asunto en la iglesia Él no va a ser consciente de eso ¿Ves? Otra vez es una muestra de amor Es amor No es una condenación horrible en una iglesia Láncelo al infierno No está diciendo eso Lo que está diciendo es Sepárenlo de la comunión Para que extrañe el otro día estaba platicando con unos amigos acerca de sus hijos Ahora ya ve que los hijos cuando llegan a la universidad Pues salen de nuestra casa Y a veces cuando están en la primaria, en la secundaria Y en la preparatoria Se van acentuando las diferencias con los papás Y de repente ya no quieren esto, ya no quieren aquello Están criticando todas las cosas Y, y llega un momento en que ya son choques con los jóvenes Pero ¿sabe qué? Se van Y cuando se van, cuando se van, van ¿va? Entonces empiezan a extrañar y ellos me decían, es que ahora nos dicen, ¿cómo estamos esperando las vacaciones para verlos? Nosotros lo vivimos con Judith, Ella vive en Monterrey. Y, y nomás está esperando un periodo vacacional para romper mi sindicato el nido vacío. Y viene. Y, y ama estar aquí. ¿Cómo me gusta estar con ustedes? Pues cuando estabas. Pero no lo vemos. Es lo mismo, amados hermanos. Es esto, entréguelo allí y que, y que vea que eso no produce nada en su corazón Excepto muerte Y entonces deseará Deseará con intensidad volver a la comunión de la iglesia En la segunda carta a los corintios Pablo les dice, ya perdónenlo Ya se arrepintió Ya se arrepintió Ese es el propósito de la disciplina Nunca es condenar, nunca es destruir Siempre es edificar Bueno, me salgo de ahí en el verso 6 dice Es terrible que se jacten sobre dicho asunto No se dan cuenta que ese pecado Es como un poco de levadura Que impregna toda la masa Desháganse de la vieja levadura Quitando ese perverso de entre ustedes Todavía está en la primera carta, acuérdense Entonces Serán como una nueva masa Preparada sin levadura ¿Qué es lo que realmente son? Mire, ¿qué son los panes sin levadura? Nosotros, amados hermanos Pablo está diciendo, la verdadera masa sin levadura son ustedes, eso es lo que ustedes son. Cristo, nuestro Cordero Pascual, o sea, la Pascua, ha sido sacrificado por nosotros, la Pascua ya ocurrió. Por lo tanto, celebremos esa fiesta de la Pascua, pero no con nuestro hombre viejo, de perversidad, de maldad, maldad. Mire, mire la palabra, está fuerte, maldad sino con el nuevo pan, la nueva vida, la vida Zoe, que es sinceridad y verdad. Wow. No, no es como para celebrar. ¿No le parece como para celebrar? ¿Qué celebramos? Las fiestas de Dios. Porque lo que celebramos es todo lo que Él ha hecho. ¿Realmente qué hicimos nosotros? Quizás solo clamar y a veces hasta sin clamar. A veces cuando está uno en en la perdición de su pecado y deleitándose en él de repente Dios irrumpe y nos salva todavía eso se llama amor qué qué se llama la canción el poder de tu amor el poder de tu amor le voy a invitar a que hagamos una pequeña reflexión aquí no voy a invitar a nadie a que pase al frente porque no, no se trata de exhibir a nadie cada uno de nosotros sabe con qué está batallando, hermano. Lo voy a invitar a que haga una pequeña reflexión y eventualmente elevemos una oración. Pero sería bueno que en algún momento de nuestra vida, en, en la soledad de, con Dios, en un encuentro personal, clamemos y le digamos, Señor, bueno, aquellos que se sientan agobiados, quizás usted está muy libre y está viviendo un tiempo muy hermoso, gracias a Dios, pero quizás hay alguien agobiado todavía Y necesite libertad Y necesite sentirse libre Y estamos en la iglesia, mire Estamos en la iglesia, como dijo Pablo ¿Cómo es posible? Pues así, amados hermanos Pero luego vamos a cantar Por el poder de tu amor Amado Padre Eres tan bueno Eres tan bueno, Señor Porque tú nos invitas a celebrar fiesta cuando todavía estábamos en Egipto, Señor, cautivos del pecado, esclavizados, Señor, sin vida, muertos, y nos ofreciste a tu Hijo como el Cordero de Dios, como el sustituto, como la sangre derramada que limpia nuestro pecado, como el dador de vida, haciéndonos escapar del juicio, Señor. Y después nos conviertes en los panes sin levadura, panes limpios, porque la sangre nos libra, nos limpia el pecado. Y todavía, Señor, de pronto damos retrocesos y caemos. Y nos separamos de ti, Señor Jesús. Desatendiendo tu advertencia, separados de ti, nada podemos hacer. Queremos unirnos profundamente a ti, Señor Jesús una vez más perdónanos y lávanos Señor y únenos con tu poder con el poder de tu amor porque no hay fuerzas en nosotros amado Padre celebramos celebramos tu poder tu obra tu majestad tu amor todo tu plan perfecto para nosotros Cómo no hemos de celebrarlo en alabanza Reconociendo lo que tú haces en nuestra vida En el nombre de tu Hijo Jesús Amén
1: Vengo a ti Señor
0: Gracias a nuestro Dios Gracias a nuestro Dios Ay Dios mío Padre bueno Gracias por tu obra Gracias por amarnos de esta manera Señor Danos la capacidad de responder a tu amor Padre Danos la capacidad Levántanos Señor en tu poder Para responder a tu amor en el nombre de tu Hijo Jesús